0: Em meados do século XIX, Paris era um dos centros da nova medicina em desenvolvimento. Louis Pasteur logo provaria sua teoria germinativa de que as doenças são causadas por organismos infecciosos e não humores ou outras etiologias vagas. O fisiologista Claude Bernard demonstraria o metabolismo do glicogênio e Jean-Martin Charcot, pai da neurologia moderna, descreveria sistematicamente muitas das doenças neurológicas que conhecemos hoje. Bonjour! Sejam muito bem-vindos ao podcast Neuronews, mais uma iniciativa digital da NeuroRádio, a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo semanalmente conteúdo científico fresquinho e promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Quer aprofundar seus conhecimentos em cabeça e pescoço? Confira o nosso curso completo, o link você encontra na descrição deste episódio. Eu sou Bárbara Trapp. Neuroradiologista e cofundadora da Neurorádio, e no episódio Neuronews de hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo, de volta a Paris do século XIX. Senhoras e senhores, vos apresento o Dr. Prosper Menier. Era janeiro de 1861. Em uma tarde chuvosa de Paris, Prosper Menier, com seus 61 anos, estava prestes a apresentar à Academia Imperial de Medicina seu famoso artigo sobre vertigem e perda auditiva, o que veio a ser a doença de Menier que conhecemos hoje. Menier começou descrevendo a história clínica de um jovem com vertigem e perda auditiva. Ataques de vertigem ocorreram abruptamente durante períodos de perfeita saúde, sem nenhum fator precipitante aparente. Mesmo entre esses ataques espontâneos de vertigem, o paciente tinha breves episódios de vertigem posicional ao deitar ou sair da cama. Recebeu, então, o diagnóstico de congestão cerebral e foi tratado com regime padrão de sangramentos e purgativos, embora sem sucesso. O paciente começou a perceber ruídos altos nos ouvidos, diminuição da audição, primeiro em um ouvido e depois nos dois. Com base nesses novos sintomas, Menier concluiu que o sintoma cerebral de vertigem e os sintomas auditivos de zumbido e perda auditiva estavam associados e foram causados por uma única doença. Ele, então, forneceu argumentos para provar que vertigem poderia resultar do insulto à orelha interna. Possivelmente, o argumento mais convincente foi o relato da autópsia de uma jovem paciente com perda auditiva súbita e vertigem aguda, com cérebro e medula espinal completamente normais, mas com exudato sanguinolento preenchendo os canais semicirculares. Baseado neste caso, estabeleceu a associação entre vertigem, surdez e a orelha interna. Seus argumentos foram bastante convincentes, mas geraram debates acalentados. Na época, ainda predominavam as teorias de Hipócrates e de Galeno, de que as doenças eram resultados de distúrbios nos quatro humores corporais. Convencer a academia de que um minúsculo órgão seria o alvo da doença não seria tarefa fácil. Mas quem era Prosper Menier? Prosper Ménière nasceu em 18 de junho de 1799, em Angers, França, no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte chegou ao poder. Ele era o terceiro de quatro filhos nascidos de um próspero mercador do oeste da França, crescendo rodeado por vinícolas, viveiros e hortas. Recebeu uma excelente educação nos clássicos modelos e manteve um interesse acadêmico profundo ao longo de sua vida. Os belos viveiros e jardins de Angers. Estimularam o interesse de Menier na botânica, que ele manteve ao longo de toda a sua vida, ocupando mais tarde o posto de vice-presidente da Sociedade Botânica da França. Menier viveu em tempos políticos notáveis. Ele cresceu durante os anos gloriosos da França, beneficiando-se do forte apoio de Napoleão à educação, em artes e humanidades. Ingressou na escola secundária aos 13 anos de idade, em 1812, o ano da retirada de Napoleão de Moscou. Menier começou sua formação médica na Universidade de Angers, no ano seguinte ao exílio de Napoleão, em Santa Helena. Cursou três anos na Escola Preparatória de Medicina da Universidade de Angers, antes de se mudar para Paris, em 1819, para concluir seus estudos médicos. Ele recebeu seu doutorado em Medicina em 1828 e foi apontado como auxiliar na clínica do famoso cirurgião do no Hotel Dio. Em 1835, Menier foi enviado pelo governo para ajudar a combater uma epidemia de cólera. Por seus esforços notáveis, foi feito cavaleiro da legião de honra. Apesar de suas realizações, Menier não recebeu a nomeação que tanto desejava, como professor no Hotel de Em duas ocasiões separadas, ele foi considerado o primeiro da fila para o um cargo de professor, mas em ambas o cargo foi dado a um candidato menos qualificado possivelmente por razões políticas. O ano de 1838 marcou um ponto de virada na vida de Menier. Jean-Marie Gaspar Itard, um dos pais fundadores da otologia e pioneiro na educação de surdos, faleceu enquanto servia como diretor do Instituto de Surdos Mudos em Paris. Embora não tivesse treinamento formal em otologia, Menier assumiu o cargo e dedicou-se até seus últimos dias de vida cuidando e escrevendo sobre seus pobres surdos-mudos, como ele mesmo chamava. Em seu trabalho diário no Instituto de Surdos-Mudos, Menier experimentou as provações e tribulações usuais da medicina acadêmica, o árduo equilíbrio entre o trabalho de assistência ao paciente e a necessidade de publicação. Das muitas cartas que Menier escreveu para amigos e parentes, fica claro que ele tinha sentimentos confusos sobre suas responsabilidades com o paciente. Ele gostava de conversar com os pacientes e de fazer uma história longa e cuidadosa e, obviamente, teve grandes alegrias em fazer diagnósticos certeiros e ser capaz de fornecer ao paciente o tratamento adequado. Por outro lado, ele frequentemente reclamava de excessiva carga de trabalho assistencial como professor acadêmico, como cientista. Mesmo assim, foi capaz de escrever artigos dos mais variados estilos, com publicações em botânica, em especial sobre as orquídeas, pelas quais guardava grande estima, poemas, ensaios, críticas, obituários e revisões históricas. Poucos são os relatos sobre sua família. Acredita-se que seu filho, e também ontologista, Emil tenha editado e omitido muita informação das cartas de Menier, publicadas logo após sua morte. Sabe-se que Menier casou-se com Mille Bequerel filha de um professor do Instituto de Botânica de Paris e de família distinta. Henri Becquerel, ganhador do Nobel em 1903 pela descoberta da radioatividade, era seu parente. Menier e sua esposa tinham uma vida social bastante ativa em Paris, em meio aos cidadãos mais nobres da França do século XIX. Menier era provavelmente uma figura tão conhecida na sociedade quanto ele era no meio médico. Era muito próximo ao crítico de teatro Jules Gabriel Janin e do grande romancista francês Honoré de Balzac. Apesar de ser um médico bastante conceituado e respeitado em Paris, Menier não se levava muito a sério. Tinha um certo olhar pessimista sobre si, possivelmente diante dos fracassos em receber o cargo de professor no Hotel de Yon, e em não conseguir ser eleito para a Academia Imperial da Medicina, ambos por prováveis intrigas políticas. Apresentavam um olhar pessimista, com certo toque poético e filosófico sobre suas contribuições para a posteridade. Em suas palavras, abre aspas, Estou certo de que as melhores obras foram rimadas, que os versos mais doces nunca foram impressos, que o que é mais encantador no pensamento humano está enterrado nessas catacumbas, onde a modéstia se esconde com tanta vontade, enquanto os desavergonhados, os impertinentes e os preeminentes se exibem com insolência ao sol da publicidade. Sem nenhum direito de fazer. Fecha aspas. O grande objetivo de Menier na época não parecia ser descrever uma nova doença, muito menos cravar seu nome na eternidade. Buscava primariamente convencer seus colegas médicos de que a vertigem e a perda auditiva geralmente aconteciam juntas e seguidas de danos à orelha interna, e não aos humores corporais. Do que se sabe, Menier era um homem complexo, com muitos interesses e talentos diferentes. Como ele mesmo sabia... A fama é passageira e é impossível prever como alguém será julgado pela posteridade. Com toda certeza, ele teria sido o último a prever que seu trabalho apresentado à Academia Imperial de Medicina naquela tarde chuvosa de janeiro de 1861 levaria seu nome a algum tipo de mortalidade. Por maior que fosse o seu pessimismo e menor a sua autoconfiança, a doença que ele descreveu de forma despretensiosa acabou cravando seu nome na eternidade, mesmo após seu óbito inesperado, em 7 de fevereiro de 1862, por pneumonia. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Neuronews, o podcast da Neurorádio. Se você aguentou o meu francês mal falado até aqui, muito obrigada. Quer saber mais sobre a avaliação de imagem na doença de Meniere? corre lá no nosso site e faça o teste grátis do Clube de Assinaturas Neuronews. Postamos um artigo fresquinho da JNR sobre o tema. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com Lá você encontrará o plano de assinaturas Neuronews, o blog free da Neurorádio e os nossos cursos online. Confira também nosso perfil do Instagram e nosso canal do YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas? Críticas e sugestões são super bem-vindas e podem ser feitas através do e-mail equipe@neuroradio.com. Lembrando que temos episódios novos por aqui toda quarta-feira e você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming. Te vejo semana que vem.